0: Bita är ett kunskapsföretag som stöttar organisationer i sitt förändringsarbete genom rådgivning och utbildning. Den här podden är till för att inspirera till lärande och bidra till större kompetens inom områden som leder till en större möjlighet att förstå och hantera digitaliseringen. Det här är andra avsnittet i serien Kompetens och lärande med Oskar Jansson, managementkonsult på Bita och Barbara Carenjo, vd på Bita.
1: Hej och välkomna till avsnitt nummer två i serien Kompetens och lärande. Ja, vi hoppar rakt på första frågan. Vad har digitaliseringen medfört för oss som individer?
0: Vad har digitaliseringen medfört? Ja, en jättestor fråga men, mm. men kort försöker jag summera den så, så har det inneburit att vi har information tillgänglig på mm. ett mycket större, mycket enklare sätt än tidigare. Vi kan kommunicera på nya sätt. Vi kan interagera på andra sätt än vi kunde tidigare. Och om man tittar på just det här med att informationen är så mycket mer tillgänglig. Så innebär det ju att vi kan införskaffa kunskap på ett annat sätt än, än vi gjorde tidigare. Förr ja. använde man ju nationalencyklopedin. Jag vet inte hur många som hade en sån i sin bokhylla. Eller hade föräldrar som hade... Alla, är, alla, hushåll, i alla hushåll i Sverige Precis Och idag så använder vi sökmotorer Till mm. exempel Google för att söka information eh, Vi kan skaffa oss kunskap om vilken sjukdom vi eventuellt har Vi kan skaffa oss kunskap om vilket årtal en viss person dog eller föddes och så vidare På ett snabbt och, och smidigt sätt Just det mm. Och vad,
1: i och med alla de här förändringarna Vad är det som har förändrats i våra yrkesliv?
0: Det som händer eller det vi kan se händer är att vi behöver lära oss i snabbare takt. Ja. Vi behöver söka, lära oss och söka information och vi behöver kunna tillgodogöra oss information på ett annat sätt. Vi ser också att det blir väldigt stora förändringar i, i yrkeslivet. Vi får ja. nya arbets, arbetsroller, nya arbetssätt och det finns också statistik som visar på att det det finns en mängd nya yrken som kommer att finnas framgent som inte finns idag ja. eh, och det kommer också innebära att eh, vi behöver utveckla vår kunskap över tid och ja. lära oss över hela, över hela livstiden då, så att säga.
1: Och all den här utvecklingen borde ju medföra att vi jobbar på ett smartare sätt och det finns ett mindre behov av utan kunskap eftersom den finns tillgänglig överallt och när som helst egentligen.
0: Absolut, vi kommer ju... Information, kunskap finns tillgänglig överallt och visst medför automatiseringen att vi kan effektivisera bort yrken och arbetsuppgifter, ja. men det kommer också medföra en förflyttning kan man väl säga att vissa yrken kommer kunna effektiviseras bort, det vill säga sånt som är väldigt till exempel administrativa jobb mm. är ett exempel på man säger också att läkarens roll kommer att förändras ja. för att man har, kan fatta beslut på, på andra sätt genom att information finns och beslutsstöd finns tillgängligt i, i yrket ja. i större och som man använder i större utsträckning- än vad man gör idag. Men det kommer också innebära att- vi kommer behöva fler specialister. Alltså individer som kan tekniken- på ett djupare sätt. Alltså som är djupa inom vissa områden. Då. Så det kommer inte innebära att vi- inte alls behöver bli djupare i, i vår kunskap. Utan det kommer vissa, finnas vissa yrken- där man behöver vara mer kunnig- då, och mer djup i sin kunskap. Just det. Och det kommer också innebära att vi- som jag nämnde där- att, att vi behöver vara beredda på att lära oss- eh, förändra vårt lärande över tid. Alltså lära mm. oss under flera delar av vårt liv. Att vi kanske utbildar oss till ett yrke mm. eh, en gång- och sen så eh, ja. förändrar, förändrar och ställer om- och börjar lära oss eh, ett annat yrke- ja. i ett annat skede av livet.
1: Så man behöver någon form av, av baskunskap- kanske snarare något- eh... Någon analytisk förmåga och lite mer logiken bakom än själva utan tillskunskapen, då? Kan man tänka i de barnen?
0: Ja, absolut. Det kan man ju göra. För man pratar ju om, man pratar om den traditionella skolundervisningen, så har ju den varit väldigt inriktad på att lära sig information. Mm. Vi ska memorera multiplikationstabeller, vi ska memorera årtal för historiska händelser och vi ska memorera. Eh, ja, städer i, i olika delar av världen och man, man hårdrar det då för ja. visst kan man lära sig andra saker också men eh, där behöver vi, vi tänka om lite kring hur vi lär ut och vad det är som faktiskt är viktigt eftersom den här, de här uppgifterna finns ju tillgängliga
1: ja.
0: är det då viktigt att memorera de, de uppgifterna ja. om man ska hårdra det
1: Just det. Så om, kan man utveckla lite mer, tror vi var inne och snuddade på livslångt lärande. Kan man utveckla det lite mer?
0: Alltså tanken om att lärande ska vara livslångt, det har ju eh, funn det är inte ny, det har funnits Nej. i lite olika officiella sammanhang eh, redan under 60-talet då man pratade om att lärandet ska vara livslångt som en rättighet för alla individer men idag när man pratar om livslångt lärande handlar det just om att man behöver utbilda sig under hela sin livstid
1: Ja. och vad innebär det då? är det att man ska gå kurser regelbundet? är det att man ska ha interna utbildningar eller är det upp till dig själv att se till att du hänger med via självstudier?
0: det beror på, det kan ju finnas olika aspekter av det men framförallt att du ska vara öppen för att kunna skola om dig Mm. och vara öppen för förändringen öppen för förändringar att du kanske, den utbildningen som du genomförde när du var 20 kanske inte är relevant när du är 45 Nej. utan att du ska kunna ha den inställningen att du vill och kan lära dig och ta dig an nya yrkesroller Just det. och sen så kan du försöka hela tiden ha, en, ha rätt attityd ja. och anpassa dig och eh, ta del av kunskap lära genom självstudier e-learning mikroutbildningar som det här till exempel ja. eh, för att hela tiden hålla dig uppdaterad och ajour Just med det. ny kunskap ja. så att du, det kommer nog kräva en ganska stort, ett stort engagemang för den egna individen ja.
1: Hur pass lärd behöver man vara? Behöver man veta utantills kunskap som när Gustav Vasa dog? Eh, nu kollar jag på Wikipedia, då. han dog 1560.
0: Ja, du ser det är fantastiskt att kunna ha internet och kunna söka upp information. Men eh, visst behöver du ha en viss basnivå. Du måste ju mm. veta var du ska börja söka informationen. Du måste också kunna bilda en uppfattning om den informationen som du tar till dig är... Är relevant eller är korrekt Om ja, den är att, rimlig helt enkelt Om den är rimlig, precis ja. För om du har en föreställning om när, att, att Gustav Vasa var född 900 år före Kristus så, ja, då, då, blir du lite, då kommer du ifrågasätta mm. Den informationen du får när du har slagit upp just årtalet då för när Gustav Vasa föddes. Så du måste ha någon form av rimlighetsbedömning och det förutsätter att du har en bas, basnivå, då, en baskunskapsnivå. Just det.
1: För problemet är ju i det här fallet om Wikipedia faktiskt har skrivit fel. Det mm. kan ju vara en bra första källa men jag ska ju som sagt ha en uppfattning om det kan stämma eller inte. Då. Ja,
0: precis. Och där är ju kunskapen att kunna bedöma källor otroligt viktigt. Just det. Att du vet att du, att du kan göra den här rimlighets Bedömningen. Ja. Så, vi, så vi står absolut inte och säger att man inte alls ska eh, att man ska sluta gå i skolan och bara börja googla. Eh, för det <laughs> vore ju ganska skrämmande. Och framförallt så skulle vi sk stå och skrämma våra lyssnare här då. Ja. <laughs>
1: och, Nej men exakt, vi kanske vi ska förtydliga att det här är ju ur ditt yrkesliv hur man kan tänka kring såna här frågor egentligen.
0: Precis, och skolan kommer ju fortsatt vara intressant och relevant men mm. däremot så pratar vi om att skolan kommer att utvecklas också mm. trots att det traditionellt sett har varit ett område som utvecklats ganska långsamt mm. så skolan kommer utvecklas i en riktning där man lär eleverna att söka information på ett källkritiskt sätt och sen också tillämpa informationen i rätt, rätt situation just det så.
1: Vi pratar ju faktiskt en del om dilemmat att det finns ett ständigt behov av mer kunskap men tiden blir knappare och knappare mm. samtidigt som vi vet om att utvecklingen hastighet ökar också mm. och här kanske den balansen kommer in återigen då att vi måste liksom ha en bas men Mm. Att om du blir duktig på att ta till dig information snabbt Och kunna mm. göra en, en källkritik Och kunna dra en analys av det Desto bättre det är det på det kommer du ha mycket nytta av I, i framtidens digitala samhälle kan man säga då.
0: Ja verkligen Och det, det är ju en förutsättning Det är ju en framgångsfaktor För mm. att du ska För precis som du nämnde Så kommer ju inte takten att avta Nej. Den här förändringen kommer hela tiden Att utvecklingen kommer fortsätta ha. Och vi kommer behöva fortsätta Utveckla oss själva och vår kunskap Mm så det är högst relevant.
1: Och om man ser in i framtiden lite här. Hur, hur tror du att digitaliseringen kommer påverka sättet som vi utbildas?
0: Jag tror att vi kommer vilja ha att vi måste se på utbildning på ett mer diversifierat sätt. Mm. Utbildning behöver inte nödvändigtvis vara traditionell katederundervisning, Utan vi kommer att behöva se på olika, o, olika saker som utbildning. Till exempel kan coachning vara ett sätt att utbilda sig på- mm. eh, att fråga en kollega, att söka information- att gå en traditionell kurs om man vill göra det. Eh, men digitaliseringen kommer också påverka utbildningsformerna- på, på så sätt att vi kanske an, använder tekniken- på ett, på ett sätt som ökar vår förståelse- ja. Det finns ju något som kallas Augmented Reality. Att man till exempel via en, en enhet, en telefon kan se studera geografin eller arkitekturen i en stad och få information direkt i, i den här appen då. Mm. Om de olika byggnaderna till exempel. Att använda Augmented Reality till exempel i utbildning är någonting som jag tror att vi kommer att se mer av framöver. Mm. Och fortsatt också att utbildning kommer att kunna levereras när som helst var som helst mer på användarnas eller de som vill lära sig villkor så att säga. Mm. just det,
1: det finns ju såklart hur mycket som helst som kommer hända och som man kommer behöva ta in i, i utbildningssammanhang men jag tycker att vi sätter punkt för dagens avsnitt och så hoppar vi på strategidelen kring kompetens och lärande i nästa avsnitt
0: Ja, det gör vi. Hej då!